0: Buenas noches de los días. Vamos primero a quitarnos de todas esas eh, actividades que hemos tenido durante todo el día. Vamos a relajar cada uno de nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico. Vamos a soltar y a dejar ir toda apariencia de tensión. Comienza relajando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente, siente esa liviandad en tu cuerpo físico. Relájate. Siente en esa relajación, esa adoración libre hacia la vida, hacia Dios. Y comienza también sacando de tu cuerpo etérico toda memoria que en este momento pueda causar aflicción. De tu cuerpo mental saca todos los, los conceptos o ideas que puedan causar limitación o apego. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento perturbador, todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento reemplaza... Reemplaza todo eso que había dentro de tus cuerpos con simple y sencillamente luz, luz pura, esa luz pura, la luz de Dios que nunca falla. Llena cada uno de tus cuerpos con esa luz que tú eres. Visualízate a ti mismo como un cuerpo de luz y visualiza alrededor tuyo Cómo se forma un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y te hace impermeable a toda sugestión externa. Y cómo siente cómo este óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante. Y muy al contrario, este óvalo de luz se convierte en un magneto un magneto de todas las bendiciones, y un irradiador de dichas bendiciones. Vamos a visualizar cómo el interior de este óvalo de luz, de luz resplandeciente se va llenando con una radiación especial, que es la radiación de amor divino. Siente ese amor divino, cada partícula de amor divino, cada electrón de amor divino entrando y llenando todo el interior de ese óvalo de luz resplandeciente. Siente como el amor divino permea tus cuerpos y siente ese amor en ti, dentro de ti. Al tiempo que me siguen mentalmente y en conciencia en esta invocación. Magna presencia yo soy. Carga los sentimientos de todo ser humano en América y en todo el mundo con el amor de maestro ascendido y lealtad para con su liberación eterna y perfección y vela porque todos permanezcan eternamente leales a la luz de Dios que nunca falla magna presencia yo soy carga a todos nuestros seres y nuestros mundos con la victoria y poder de amor divino de los maestros ascendidos en todo lo que hagamos por siempre gracias gracias amado yo soy por esta vida, por esta oportunidad. Podemos abrir los ojos. Y nuevamente les saludo. Dios bendice la hermosa luz en todos ustedes, en sus corazones también. Bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno. Mi nombre es Kira Changi. Me acompañan aquí algunos hijos del uno que están aquí físicamente, está... Lorna, Ramiro, Cristian, está Nereida y está Giselle, que en este momento está sirviendo en cabina chat y cámara. Gracias, gracias por su presencia aquí física y gracias también a los hermanos, hijos del uno, eh, amigos del corazón que se encuentran presentes, tal vez no en cuerpo físico, pero sí de espíritu y de corazón. Eh, antes de comenzar, no sé Giselle si ya tenemos invitados que quisieran saludar y saber que están allí antes de comenzar la clase de hoy.
1: Hola, hola, ahora sí Ajá. Ahora Gracias. sí Gracias eh, Tenemos aquí Rolando Vani de Valparaíso, Chile León Silva De Guadalajara, México Isaac Ramírez Desde Tabasco, México Paola Farías Desde Cancún Mavis Lupiáñez desde Villa Girardino Córdoba, Argentina Mónica Insunza desde Valparaíso Chile Rosaura Vergara desde Lepatio de aquí de Panamá Alex Bay desde San Miguelito Panamá Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Caracas, Venezuela Uy, espérate, Uy, se actualizó esto. Uy, <risa> <risa> María Luisa, desde Heidenberg, Uy, Alemania, está ahora María Luisa aquí. <risa> Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Marta Silio de Brickman, Córdoba, Argentina. María Rosa, Vicky Molini María Rosa, debe ser del patio. Leticia López desde Dallas, Texas La pollita Elma Santana Hola. desde Panamá y desde el patio también de Betania Ana Julia Morales sí. Noldin Baez desde Massachusetts Roberto León de Santiago, uh -huh. Chile Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo Puerto Rico Yariela Yari Vega Bernal, desde Panamá también. Desde La Plata, Argentina, eh, Checky, Mati y Este.
0: Checky.
1: Nereida Janet, si Nereida Janet aquí, dice hola desde Serapis Bay.
0: Oh, oh my god. La maestría de estar en dos lugares al mismo wow. tiempo.
1: Charity del SOC desde Miami, Florida Raiza Blanco de Maracay, Venezuela Blanca Uribe desde Bogotá Marco Antonio López desde México Mexico. Mirta Quintana desde Santiago de Chile Mercedes Pérez desde Andover, Massachusetts y Consuelo Barrera, desde Long Island, New York. New York. Y eso es todo por ahora. Ay, muchas
0: gracias. Bueno, Marlene Galar se acaba de... Marlene y de Tacna. De Tacna, Perú. <risa> bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Un abrazo grandote de parte de todos los hijos del Uno que estamos aquí. Un abrazo bien fuerte y bien gigante, gigantesco. Muchas gracias por estar aquí. Eh, ¿Giselle, cámara 1 o cámara 2? <risas> ah, ¿Nunca cambiaste? <risas> <Okay>. <risas> oh. <risas> Muchas gracias. ¿Ah? Sí. Sí, sí. ¿Dónde? Ah, ah sí, los hijos del 1, sí. Eh. Bueno. Muchas bendiciones para todos. Gracias por estar en este día, en este hermoso miércoles 3, 3 de marzo del año 2021. Ya estamos en marzo, señores. Eh, marzo. Pero sabes que, oye, casi. Ocho días de oración. Si oía en, en cuando el último canto que se hizo en ceremonial, ya yo me sentía en Navidad. ¡Oh, mi Jesús, tú eres la luz! qué hay? ¡Navidad! En marzo pasan muchas cosas. Marzo siempre lo he, lo he visto como un mes larguísimo. ¿Cómo dice? ¡Ay, sí! Cumple Cristian Tenía que ser. ¡Sí! ¡Mario! ¡Ay, sí! ¡Mario! Uno el 13 y el otro el 21. Así que apunten. Sí, este, estaba viendo que en algunos lugares han florecido, es este, este tiempo de, 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 una cosa, los guayacanes amarillos aquí en Panamá, he visto que sí, en otros países los, los cerezos, creo que son los cerezos, que son esa, la flor de cerezo también, las he visto y, y así es una belleza, esto es una belleza realmente, el planeta entero es una belleza. Y doy gracias. Gracias a la vida. Gracias, Padre. Gracias, gracias Dios, por todas estas bendiciones. Y vamos a seguir ya tratar de terminar la tercera plática. <risa> ya llevamos como tres o cuatro clases de la plática, pero es que está buenísima, con estas enseñanzas del Maestro Ascendido Saint Germain. Y el día de hoy, eh, iba a comenzar con lo que sigue, con en, en lo que habíamos quedado la semana pasada, donde quedamos, lo que seguía. Y es con un tema que aquí en la tercera plática está titulada como el pozo artesiano. Y me gusta mucho ese capítulo leyéndolo. Volvía, pozo el pozo artesiano, sí, me puse a estudiar lo que era un pozo artesiano. Y básicamente es un pozo o un hoyo profundo que se hace y la gracia de ese hoyo es que conecte con un acuífero o una fuente de agua, que es una fuente de agua subterránea, y que por lo general tiene que ser este, agua limpia, agua de manantial, agua pura. Eh, por ende, eso, eso requiere su estudio antes de realmente eh, abrir esa pared, la grieta en la pared de ese acuífero, para entonces conectarlo con el pozo el pozo que llega hasta arriba. Y que por eh, no sé si en todos los casos, pero sí en algunos casos vi ejemplos de pozos artesianos y necesitan como un sistema de presión, para que esa agua suba, ¿no? Y es pura agua de ese manantial. Ahí no hay otra agua más que de ese manantial. Este, esos acuíferos, por lo general, están recubiertos con paredes que son como de, de piedra. Entonces, dicho esto, para que tengan una idea del pozo artesiano, eh, el maestro Ascendido San Germán nos hace una comparación del pozo artesiano con nosotros. Voy a comenzar. Eh, compartiendo con ustedes lo que descarga aquí el amado San Germín, el amado más trascendido San Germín, eh, bajo el subtítulo de Pozo Artesiano. Tercera plática del de libro Pláticas del Yo Soy. Está buenísimo, dice. Quiero darles ahora un secreto que de entenderlo el individuo iracundo o discordante, los sacaría inmediatamente de esa actividad destructiva, aunque solo fuera por un momento, por un motivo puramente egoísta. La persona iracunda y condenadora que proyecta pensamientos, sentimientos y palabras destructivas hacia otra, recibe de vuelta la cualidad con que cargó sus sentimientos, palabras y pensamientos. En cambio, la otra, si está estabilizada en su poder divino, recibe la energía que le hace falta, calificándola con su propia serenidad. Así, el creador de la discordia, mediante la ira y la condenación, está conscientemente destruyéndose a sí mismo, su mundo de actividad y sus asuntos. ¿Qué les parece? Entonces, esa idea de atacar al que está atacando es una idea absurda aquí dentro de la enseñanza. Yo yo recuerdo cuando en varias ocasiones este, donde estuvimos en ciertas situaciones un poco caóticas, una... Cosa que nos decía Jorge es que no atacáramos, no devuelvan, no devuelvan el fuego porque esa no es la idea. Y eso sería insensato por esta misma razón, porque ese, ese sentimiento eh, destructivo que sale de alguien, y que tú sabes que está saliendo de alguien. Eh, en realidad, no hay nada que hacer con eso. Nada más que, oye, permanecer sereno eh, y realmente anclado en la presencia yo soy. Sabiendo que la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Eso parece como un eslogan. Pero no lo es si uno lo toma en serio. Permanecer armonioso pese a cualquier aparente ataque que pueda dirigirse hacia uno. Entonces, no es que uno desee el mal a nadie, sino que realmente eh, para aquellos que crean discordia, ira, condenación, aquí lo están poniendo como, como bien bien drástico, pero hasta hasta los pensamientos y sentimientos que no son, digamos, que... Tan terribles, sino como tipo de sagrado, tipo de que, ay, me cae mal. Todo eso, de alguna forma, se devuelve a su, a su creador. ¿sabes? En realidad, no le haces daño a la otra persona, en especial si la otra persona está súper serena y no hay, eh, digamos que energía destructiva que entre en esa persona que está serena y aquietada. Eh, recordando el taller de aquietamiento y la importancia que este tiene la importancia de realmente lograr esa quietud que no es una quietud de, de que bueno este ahora eh, mírenme no estoy haciendo ni diciendo nada y por dentro tienes esta este maremoto, no se trata de eso, se trata de lograr esa serenidad tanto externa como interna, entonces ahí con esa armonía que tienes nadie te puede hacer daño entonces, lamentablemente, eh, la persona que lanza estos sentimientos de, de discordia, ya sea en una magnitud enorme, grande, o en una magnitud menor, igual regresa a, a su creador. Y esto, cuando lo estaba leyendo, a mí me, me recordó aquel episodio de Misterios de Velados, donde... Eh, se relata, o Godfrey Ray King, Gail Ballard, relata aquel episodio eh, donde el maestro Saint Germain eh, le cuenta a él de su encarnación en Egipto, donde hubo un enfrentamiento de... Estos sacerdotes que estaban en Egipto eran dos, el, el gran sacerdote y el sacerdote asistente. Y entonces yo quería compartir esto con usted porque es como un cuento, a mí me encanta. Eh, fíjense, a ver, ¿desde dónde se los leo? Bueno, estaban estos sacerdotes, el gran sacerdote y el sacerdote asistente. Eh, el maestro les, les hace ver en ese momento... Eh, lo que iba a ocurrir, lo, lo que ya había ocurrido, es como eh, una imagen de, de, los, de los registros etéricos. Y dice, pudimos ver a un príncipe visitante de una provincia distante planear el rapto de la Virgen Vestal para hacerla su esposa. Aparece un príncipe. Aparece un príncipe con sus esclavos. Todo parecía ir saliendo bien hasta que se le mostró al alto sacerdote una visión de lo que estaba a punto de ocurrir. Esto le perturbó, pero él mantuvo su discreción, el alto sacerdote. Yo creo que este relato tiene mucho de enseñanza, porque en, en situaciones así como bien caóticas, lo mejor es eso que que está diciendo en esta línea? Ok, te perturba en un momento dado, pero mantiene su discreción, no se pone a, a, a lanzar alaridos. ¡Ah! no, Con la guardia en alto, al tiempo que entraban los esclavos del príncipe, los vio acercarse al santuario. Uh -huh. el, el alto sacerdote. Cuando se acercaron dio un paso adelante y pronunció únicamente una palabra que significaba alto, alto. No era un ataque, no era te voy a destruir, no era ¿hm? un esclavo de, de esos del, los esclavos que venían con ese príncipe que querían este, raptar a la virgen vestal. Un esclavo más osado que el resto se le abalanzó. El alto sacerdote le advirtió que retrocediera, pero no hizo caso y siguió acercándose. Cuando el esclavo llegó a cierto círculo sagrado de fuerza que emanaba del altar, recordando que la tercera plática habla mayormente del círculo de luz electrónica. El, el, la tercera plática. Entonces aquí volvemos de nuevo a Misterios de Olado. Cuando el esclavo llegó a cierto círculo sagrado de fuerza que emanaba del altar, el sacerdote ya no vaciló más. El sacerdote me imagino que estaba dentro, más o menos en el centro, y se encaminó, el sacerdote, al borde exterior de dicho esplendor protector. Elevó su mano derecha y la apuntó directamente al esclavo. Un estallido de llamas salió disparado cual relámpago y el esclavo cayó sin vida al piso. El príncipe que estaba observando se abalanzó lleno de ira, más ira todavía. Uh -huh. ¡Detente! Volvió a ordenar el sacerdote con una voz que parecía un trueno. El príncipe vaciló por un momento, aturdido por el mero poder de la palabra. Y el sacerdote prosiguió diciendo, escúchame, tú no profanarás el más alto don de Dios al templo de la vida. Vete de aquí antes de que sigas el ejemplo de tu descarado y mal aconsejado esclavo. El alto sacerdote estaba plenamente consciente del poder que podía esgrimir y mientras miraba al príncipe era la propia encarnación del autocontrol. Ese era el sacerdote, la propia encarnación del autocontrol de una fuerza ilimitada sostenida, conscientemente en obediencia a su voluntad. Él era majestad, coronado con el poder eterno. Y todos estamos llamados también a lograr ese autocontrol, a no permitir que una situación así, aunque nos nos tome de sorpresa, nos de, de repente nos desbarate y no sepamos qué hacer y... y nos descontrole completamente, muy al contrario. Autocontrol y discreción. El príncipe, el que quería raptar a la, a la Virgen Vestal, también era de voluntad fuerte, pero no tenía control sobre sí mismo. Y cuando otra ola de ira ciega se agitó sobre él al encontrarse con oposición, y dando rienda suelta a su lujuria, cargó hacia adelante. Dando rienda suer, suelta a su lujuria. Oye, con las ma la marea roja, <risa> las bajas pasiones, el, <risa> está cotizado, ¿sí? el querer algo que supuestamente no puedes tener, no deberías tener. El sacerdote rápidamente levantó la mano. La llama volvió a centellar y el príncipe compartió el mismo destino que su anterior esclavo. Saint Germain se volvió hacia mí. Eh, eh, volvemos de nuevo al, al, al momento en que Saint Germain estaba contándole eso a Godfrey Ray King, que es Guy Ballard. Saint Germain se volvió hacia mí y explicó la experiencia aún más. Comenzó diciendo, y esta, esta este párrafo es la que relacionó con lo que les leí de la tercera plática, plática, dice. ¿Ves? Esa es la manera en que la cualidad dentro de toda fuerza reacciona sobre la persona que la envía. El príncipe y su esclavo venían con las cualidades de odio, egoísmo y depravación en sus sentimientos. Y cuando el sacerdote dirigió hacia ellos la fuerza sobre la cual él tenía la maestría, dicha fuerza asumió las cualidades de ellos en el momento en que, los tocó, en que les tocó sus auras. El sacerdote se limitó a devolverles sus propios sentimientos y egoísmo. En su desinteresada protección de otra persona, se protegió a sí mismo. O sea, él estaba claro, el sacerdote estaba claro. No era su intención de que, ah, ahora te voy a dar y te voy a hacer, te voy a cortar en pedacitos, nada de eso. Él simplemente hizo... Oye, alto autocontrol y simplemente, oye, eso que ellos estaban emanando todo ese odio, se les devolvió, inevitablemente. Y creo firmemente que en momentos como ese, el ser humano siempre tiene eh, la opción de cambiar, de cambiar de opinión, de cambiar sus sentimientos a último momento y lejos de seguir enviando odio y resentimiento y rencor, tomar el camino del amor y del perdón. Yo creo que eso es, mm, eso es la opción última de cada ser humano. Siempre hay esa oportunidad. Y si uno no aprovecha esas oportunidades, pues <risa> seguirá aniquilándose a sí mismo irremediablemente. No porque otra persona... Este, te aniquiló o te hizo daño sí
1: Raxa Sandino dice Kira, devolver el fuego es alimentar el antagonismo y darle atención a la personalidad claro. que acepta o abraza la ofensa sin embargo, lleva tiempo realizarlo. Sigo
0: resbalando en esa cáscara de banano. De vez en cuando, hasta cuando uno va por la calle en cosas tan simples y sencillas como conducir por las calles. Sí, a veces este, podemos descuidarnos, podríamos descuidarnos y devolver fueguitos por allí. Entonces, es cuestión como de... De estar alerta y, y tratar de no devolver el, el fuego. Fíjense que en las cosas grandes, cuando uno tiene, por lo general, la enseñanza y la aplica, generalmente en las cosas grandes uno no resbala tanto, porque es una cosa grande. Y entonces ahí, oye, la, la, la situación... Era tan grande que, oye, no vamos a devolver el fuego en esta situación. Hablando de fuego, me, me recuerdo aquella, aquellas molotov que le, que le tiraron a Jorge en la puerta de, en la puerta de su oficina, de la oficina. Y yo recuerdo que esa noche una de las cosas que decía, no vamos a devolver el fuego. Simple, simple y llanamente. Aplicar la enseñanza pero que me dicen de, la, de los eventos pequeños, ¿no? <risa> Donde uno de repente se le olvida, se le olvida, ¿sí? Y uno quisiera en ese momento, ¡ah! Te voy a ahorcar <risa> por lo que hiciste. Reaccionar. Es importante darse cuenta eh, qué estamos haciendo y si queremos en verdad. Ajá. <risa> Tenemos algo... Tenemos algo en chat.
1: Sí, dice José Ramón Cruz Torres. Wow. Y a la luz de alguien que no comprende esto, hubiese dicho que
0: el sacerdote asesinó al esclavo y al príncipe. Exactamente. Quien lee esto, sí que porque puso la mano en alto y, y, y sencillamente un, una, una llama cayó sobre el esclavo y ¡plaf! Pero aquí está claramente explicando el maestro Ascendió San Germain que, en verdad, cuando se tiene el autocontrol y se ha atacado, a un, a, al que tiene el autocontrol y está en serenidad, en aquietamiento, no le puede ocurrir nada, de verdad, de verdad que no le puede ocurrir nada. Entonces, al que le ocurre es al que envía eh, el sentimiento y pensamiento discordante. ¿Tenemos más?
1: César Landello dice, bendiciones quiera.
0: Hola, César, bendiciones.
1: Nuestros pensamientos y sentimientos viajan sobre un boomerang, por eso no regresan. regresan o no
0: regresan? Sí, sí. Por eso regresan,
1: perdón, por eso regresan.
0: Exactamente, como un boomerang regresan ahí ahí no. No, sí regresa. <risa> fui yo, fui yo
1: él escribió perfecto <risa> regresan, por eso
0: regresan
2: pensando en el ejemplo el sacerdote lo que hizo fue que él les dirigió un rayo de energía y esa energía que no estaba calificada se calificó cuando entró al aura o a la conciencia del príncipe y del esclavo. Entonces, yo me acuerdo de una selección de los maestros en donde ellos dicen, no podemos descargarles más enseñanza adicional y más energía si ustedes no están armonizados, porque si Oye. lo hacemos. Entonces, pienso en este ejemplo. O sea, uno hace ceremoniales, uno hace sus decretos, entonces va uno a la calle, agarra una rabia, y ya esas rabias, entonces, no no tienen el efecto que tenían antes. Antes uno agarraba una rabia y no le pasaba nada. Ahora uno no. agarra una rabiecita uh -huh. y de repente te da dolor de cabeza, se te baja la presión, no sé qué. Entonces, estas energías, o sea, cuanto más energía uno maneja, tanto más autocontrol uno necesita por Así su es. propia protección.
0: Así es. Es decir, es mejor... Desarrollar ese autocontrol y que ese autocontrol vaya aumentando de manera que cuando vengan esas situaciones estemos preparados. Y es como lo que acaba de decir. Por algo no, no, no tenemos esa, ese poder precipitador al 100%. Porque imagínate que todo lo que dijéramos se precipitara. Y a veces con los comentarios que se pueden hacer en la vida diaria... Sí, que mira, ojalá que se le pase esto. Oh, ay, mira. No quiero ni decir, mejor no digo nada. Entonces son comentarios que a veces uno hace inconscientemente. Que, oye, si uno tuviera el poder de precipitación al 100%, las cosas serían diferentes. <risa> Habría un panorama diferente. Pero gracias, Padre, por misericordia. Aún no. Estamos trabajando en eso. Claro que sí. Este, llegará el día en que podamos eh, lograr eh, el total autocontrol. Eh, creo que en un capítulo más adelante, dentro de las pláticas del Yo Soy, eh, hay, había un capítulo que hablaba de, de dos cosas importantes, que eran el autocontrol y la autocorrección. Uh -huh. Dos claves importantes. Entonces, por algo, el maestro lo, lo, lo tiene ahí, autocorrección, autocontrol. Dice auto, no dice que otro te controle, y no dice que otro te corrija. Esas son etapas en, en un discípulo, en un estudiante, ¿Mm? claro que que en las primeras etapas de, de, de un estudiante o discípulo eh, necesita, eh, digamos que un guía, un guía que, que le diga, oye, hay que corregir esto, hay que corregir lo otro, pero no se puede pasar eternamente así, porque entonces la pregunta es ¿cuándo va a aprender realmente ese estudiante o ese discípulo a autocorregirse y a, y a lograr el autocontrol? Así que este punto es considero que es importante. Sí, Ramiro.
3: Que en base a lo que lo que dices, también recuerdo que a veces el estudiante puede caer en, en la situación o, en, o en, la, en la actitud de que, bueno, debido a que todavía tengo imperfecciones y que por ahí meto la pata y digo algo que no debiera, me descontrolo un poquito, entonces... Debido a eso, no voy a, a avanzar mucho más en el sendero, me quedo en mi posición. Eh, por ejemplo, nunca daré el paso para oficiar un ceremonial, porque imagínate, yo con mis imperfecciones voy en la calle, tengo más energía y voy, hago daño. La Esa es la, la tentación entonces de, de no seguir progresando, no seguir eh, madurando espiritualmente, porque por temor sería la cosa. Y ese y entonces ese quizás el... el, el el camino eh, no recomendable, porque si es por eso nadie daría un paso adelante nunca, claro. porque nunca vamos a estar perfectos hasta que seamos ascendidos, siempre mientras estemos como no ascendidos, claro que vamos a tener errores de percepción seguro, que se nos va a, a, a escapar algún problema, pero para eso está la ley del perdón y la llama violeta la cosa es estar en, en plan de autocorrección, como decía el maestro Sergio Germán en clases atrás, de oír, ver, o y callar. O Exactamente. sea, eh, veo que hay una oportunidad de servir, ay no, no, no lo voy a hacer porque tengo muchos errores, entonces nunca vas a servir. Y entonces, y viene el problema luego de que uno conoce tantas posibilidades de servir y dice, ay, no, esa tampoco puedo, no, esa tampoco. Entonces llega un momento en que no vas a recibir ni siquiera eh, el, el asomo de una posibilidad, pues aquí si vas a decir que no. Entonces de ahí donde creo que hay que ser como en el término medio, o sea, la autocorrección y el, auto, y el autocontrol, y dar pasos en pos de poder tener más responsabilidades en el uso de la energía de manera constructiva, porque si no, pues no, nunca creceríamos. ¿no?
0: Así es, uno no, no puede quedarse estático o estancado con esa idea de que, como soy tan imperfecto, oye, todos lo somos. En este momento, en este plano de la forma, todos somos. Si alguien ya cree que es perfecto, por favor avísenme, escríbame, mándeme un correo que yo lo quiero conocer. Pero ninguno de los que estamos aquí es perfecto todavía. Pero eh, la cuestión es osar. Es osar, es atreverse y dentro de esa osadía eh, ir desarrollando, pues criterio, ir desarrollando sensatez, balance, equilibrio discernimiento en todo. ¿Teníamos algo, Giselle?
1: Ajá. Eh, Mario Pinzón dice, bendiciones Kira
0: Mario lo invocamos, ¿no? bendiciones ahí sí, lo llamamos y mira ya vino.
1: ¿Y qué pasa si como estudiante siempre estoy esperando que me digan qué hacer? A veces Evaluamos a un facilitador por las tantas veces que corrige, corrige y corrige a un estudiante. Ese tipo de facilitador es catalogado de excelente. Y aquí vemos, según el maestro, no es así.
0: Gracias. Bueno, esto, esto es el equilibrio precisamente. En una relación, o en un ámbito donde hay facilitadores, profesores, y hay también alumnos, y hay estudiantes. Ambos aprenden. Si uno nada más piensa, ah, no, el estudiante es el único que aprende, el discípulo es el único que aprende, no. Ambos aprenden. Y hay etapas, todo tiene su etapa, hay etapas en que toca realmente dar directrices. Eh, hay etapas que, sobre todo las primeras etapas en que toca, sobre todo cuando el estudiante pregunta, oye, ¿y entonces qué se hace una situación así? Tengo por seguro que el instructor, por lo menos este, la mayoría, te diría, bueno, lo que yo haría sería esto. En esta situación. Y no estarle diciendo a cada rato. Que tú lo que tienes que hacer es esto. Tú lo que tienes que hacer es lo otro. Como un mandato así a ciegas. No es obediencia ciega. Lo que se está pretendiendo enseñar. Es obediencia iluminada. Que el mismo estudiante se dé cuenta. Según lo que le dice el facilitador en ese momento. Eh, si eso es afín o si eso este, va de acuerdo a lo que él tiene dentro. Me refiero al estudiante. Eso, pero digo, en el mundo externo se ven tantas cosas, Mario, realmente. Eh, hay profesores, estoy hablando de escuelas, de las escuelas, que le dicen a los alumnos toda, toda la vida qué hacer, pero pon, ponte a ver, de, depende de los profesores de, de qué nivel sean, ¿no? si son de, 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 de estudiantes de primaria, de estudiantes de secundaria. Yo creo que un profesor de secundaria o de universidad ya tiene como una mentalidad diferente a un profesor o maestro de primaria. Eh, lo, no, un niño de primaria necesita ser guiado, porque no sabe, no sabe qué hacer en un momento dado. Y a mí me encanta, por ejemplo, el método Montessori, donde al niño se le estimula la creatividad no se le dice qué hacer así ciegamente, sino se le dice el porqué de las cosas. Eso es lo que yo entendí del de método Montessori cuando lo estudié. Sí, se le dice que, mira, estas son las opciones, a ver. Y se le enseña al niño a vestirse solo, no que lo estén vistiendo, que le, pon, le, le estén poniendo la chaquetita y, y, y le estén abotonando, que la maestra se lo esté haciendo. Claro que si es un niño de, de un, un año, dos años, o a un niño de un año tú y que, bueno, abotónate, pues. Abotónate, pues. Oye, el niño se va a frustrar. <risa> o sea, todo tiene su, su momento. ¿Tenemos algo más?
1: Sí. Eh, Mati, del Grupo Pablo de Veneciano, dice. Dios les bendice, Kira y hermanos.
0: Dios te bendice, Mati.
1: Respecto a lo que dice Ramiro, pienso en el... Cómodo temor de no asumir un servicio y en la ley de balance. ¿Qué importante la autocorrección y autocontrol?
0: Claro que sí. Y no solo la autocorrección y el autocontrol, Mati, sino en, en estas instancias, en situaciones así, también se aprende humildad. Se desarrolla, más bien, humildad. La humildad de saber que, oye, Todavía no soy perfecto o soy perfecta. O sea, no debería tener miedo de meter la pata a estas alturas. Eh, simplemente si la meto y, 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 bueno, en ese momento se me hace una observación por eso. Ok, está bien, gracias. Gracias por eso. Claro que llegará un momento en que, en base a la, a la autoobservación, esa persona podrá autocorregirse también. Pero también es un ejercicio, vuelvo y les digo, de, de, de humildad. Dice, como yo no quiero que me vean equivo, equivocarme, ahora no voy a oficiar porque yo no quiero que vean cómo hago esto, cómo hago lo otro. Por favor, así no vamos a llegar a ningún lado. Es aquel, digo, nada como aquel, aquel estudiante que simplemente quiere aprender. Quiere aprender y que no, en verdad no le importa si mete la pata o comete errores, sabiendo que los errores se pueden corregir. Y más adelante van a ver cómo el, el Maestro Ascendió San Germín nos dice, oye, tratad, tratad una y otra vez. ¿Teníamos ah, algo más?
1: Sí, uh -huh. sí eh, Roberto León de Chile dice, usted bendice a Kira y a todos.
0: Usted bendice, Roberto. Gracias.
1: En la Biblia aparece, y el que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Pregunto si eso podría significar no devolver el fuego con más fuego, sino con amor, comprensión o la cualidad que se requiera en el momento.
0: Claro que sí, darle la, la otra mejilla, en vez de ojo por ojo, 64. <risa>
3: ¿Cómo? Ojo por reja, o sea, no un ojo igual,
0: sí, sí, dar la otra mejilla tiene, tiene una connotación muy especial. Te, te dan una mejilla y tú dices, bueno pues, no es de que, dame aquí, anda, pégame, pégame. Eh, ya, eso ya sería de que masoquismo, ¿no? Dame aquí, dame más fuerte, dame más fuerte. Oye que hay gente así, oh. ¿Cómo? No, no, es la, es la mejilla del amor, como tú dices, Roberto, la mejilla del perdón. Oye, ¿sabes qué? Me diste una mejilla, con gusto te presento la otra, te doy mi amor y mi perdón y te doy mi confianza de que te estoy poniendo la otra mejilla. No para que me pegues de nuevo, <risa> aunque si me pegues de nuevo, vuelvo y doy la otra mejilla del perdón. Tienes tres cosas.
1: A ver. César landello dice, Kira, cuando un alumno está bien capacitado, no hay que decirle siempre qué hacer.
0: Bueno, pues, por eso te digo que va en etapas.
1: Con respecto a eso, uh -huh. Natalie Castillo dice, depende, Kira, de la etapa o nivel donde se encuentra el estudiante para ser menos o más directivo con él. Claro. José Ramón Cruz dice... ¿Pero el sacerdote no pudo evitar la muerte del príncipe
0: y del esclavo de alguna forma? Wow, Yo te voy a decir, ¿ustedes creen que se hubiera podido evitar? Porque eso no dependía de él, dependía de, 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 del, del mismo esclavo y del mismo príncipe de que ellos eh, cambiaran su, eh, sus sí. sentimientos en sí. ese momento. Sigue
1: diciendo ajá, algo aquí, ajá. dice o más bien porque existe la ley universal de ritmo. Fue inevitable que el esclavo y el príncipe recibieran su pago debido al balance que hay en el
3: universo.
0: Es que... Bueno, da... no sé,
3: estamos yendo demasiado lejos. El tema es que el príncipe quería raptar a la Virgen Vestal del Templo. Ya comenzó comenzó con un problema personal, importante. Entonces perseveró en, ese, en esa en ese afán y, y la opción para no porque no pasara nada que se llevara llévatela, claro por favor y, y no era 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 someterse a una vibración inferior y por eso el sacerdote sale y se pone entre la virgen y el y el, el, el cómo se llama el que quería el príncipe que quería raptarse a la, a la, a la muchacha entonces
0: ajá, ajá. Sí, mira, mira. Exacto,
3: mira. no era en no la calle, era en un templo. O sea, era violación en, en varios varios niveles a la vez lo que estaba en juego.
0: En su desinteresada protección de otra persona se protegió a sí mismo, hablando del sacerdote. Eh, no es que el sacerdote quisiera aniquilarlos y, y ay ojalá hubiera podido hacer algo. Yo creo que este, sumado a eso también entra en juego el, el libre albedrío. El libre albedrío. Digo, ellos todavía tenían hasta el último segundo la opción de, de decir, ¿sabes qué? Ya perdón. <risa> ya no pido perdón por este intento de raptar a la Uf. a la vestal.
1: ¿Sí? Sí, espérate. Nelson dice Nelson, recuerdo cuando en un ceremonial casi se me enciende el libro del ceremonial. <risa> 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 Gracias a, a mis hermanos por tomarlo como algo gracioso, no me cohibí. Oye,
0: Nelson, yo no me acuerdo. <risa> A mí me pasó con el, el, el primer servicio de Satkiel, que también casi in, in, incendié la, la manti, la, la, el mantel que estaba, que, que estaba en la mesa. Y me acuerdo que Alex Alex agarró el vaso de agua y, y le echó agua. Oye, Nelson, así que wow, tenemos algo en común.
1: <risa> dice aquí, María Mateos dice, hace al hasta hace algunos años a ver hasta hace unos años como 2007 entendí ese fragmento del maestro Jesús que la otra mejilla era el amor
0: María Luisa dice ah, sí. ¿quién dice eso? María Mateo Ajá. sí, sí porque oye eh, cuando no no teníamos la enseñanza y esto dar la otra mejilla es que bueno dale pégame pégame pégame
1: Mira, María Luisa dice, Gandhi decía,
0: ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Ay, sí, esa ley del ojo por ojo, diente por diente, eso es venganza, saben. Eso, eso, eso está teñido con con el sentimiento de, de venganza y la venganza es un sentimiento destructivo. Eh,
1: Raúl Nieblas dice, Kira, hablando sobre poner la otra mejilla, yo veo de tal forma que para el amado Jesús era preferible perder su otra mejilla antes que perder la armonía que lo conectaba con Dios.
0: Uh. Qué forma de ver las cosas, Raúl.
3: Sí, puedo traer a colación a Met Fox, Ajá. si mal no recuerdo. Met Fox en este punto del, del evangelio él dice que poner la otra mejilla es ofrecer la otra polaridad el polo opuesto a la energía que le llega, entonces uh -huh. si es de, de miedo lo que viene, entonces estar clarito devolver amor si es resentimiento lo que viene, clarito que uno devuelve perdón, si uh -huh. es tristeza uno claramente tiene que devolver eh, felicidad y así pensando en la otra mejilla es la otra polaridad el, uh -huh. el, el príncipe con el Esclavo que venían a raptar a la Virgen Vestal, venían con lujuria, con deseo de, 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 rapto y demás. Le devuelves armonía, que fue lo que, eh, y la serenidad, que era lo que tenía el sacerdote, ¿no?
0: Exacto. Y entonces inevitablemente, como ellos no, no, como ellos insistieron en enviar toda esa ira, todo, todo ese odio y resentimiento, oye, inevita, inevitablemente, Funcionó como, como dijo César, como un boomerang, se devolvió, plaf.
1: Dice aquí, bueno, no me dice, ah, Mati, Mati, <ríe> dice, sigue siendo yo.
0: Matías.
1: Dice, respecto al desarrollo de las aptitudes para el servicio, en palabras del amado Serapis Bay constancia y consagración de empeño.
0: Constancia y consagración de empeño. Saben, y, y hablando de la actividad ceremonial, no se nos pide que seamos perfectos desde el principio. O sea, se puede, eh, o en cualquier otras, de, cualquier actividad de, de las que realizamos, no se nos pide que seamos perfectos, ni, ni siquiera para dar las clases. Aquí, digo, cada uno de nosotros es diferente, este metemos la pata, claro que sí, a veces la metemos, eh, a, a veces diciendo, tal vez algún. o hablando de algún término que, que, que tal vez los demás no, no entendieron. Y esas cosas se preguntan, es, es bueno, por eso yo agradezco, yo agradezco el, el, los comentarios o preguntas que, que hagan ustedes, hijos del uno que están del otro lado, porque esa de esa forma podemos darnos cuenta si se nos está ent entendiendo o no lo que estamos diciendo. En especial cuando decimos algún alguna expresión idiomática, alguna expresión, algún término este típico del lugar, que tal vez otros ustedes, algunos de ustedes no puedan entender. Ajá.
1: Alonso Moreno dice el sacerdote, el esclavo y el príncipe es. A ver estaban estaban regidos por
0: la ley del karma Obvio, ley. karma acción karma acción acción reacción de una vez,
3: les... así es
0: claro digo la ley del karma es, es algo que se da aquí sencillamente así que gracias Gracias por sus comentarios y por sus preguntas. Muy bueno. Pasamos entonces al segundo párrafo. Dice así, nos dice el maestro. He aquí un punto vital que los estudiantes deberían entender. Cuando alguien conscientemente alcanza dentro del círculo electrónico interno de Dios... Dicha persona hace de su expresión externa y actividad un canal para la vertida incesante de la pura esencia de la Deidad. Que eso es lo que hace el pozo artesiano y que todos estamos llamados a hacer. ¿no? Ese pozo artesiano que nos conectamos con esa fuente, esa fuente pura y prístina. Y de esa manera eh, se vuelve esa persona una expresión externa y actividad, un canal para la vertida incesante de la pura esencia de la Deidad, como nos dice aquí el Maestro. Una vez que cada uno tiene su canal ellos tiene construido su pozo artesiano y está conectado, conectado realmente con ese acuífero que les mencioné, que no es sino... este. Ese, como lo dice aquí, este círculo electrónico interno de Dios. Se podría decir que ese, ese es el acuífero también. Esto de por sí, aunque la persona se mantenga callada en la expresión externa, es uno de los mayores servicios que se le puede prestar a la humanidad. Convertirse en ese canal, convertirse en un pozo artesiano, eh, conectado conectado a esa fuente, de la presencia, una, de cuyo significado solo están conscientes unos pocos individuos no ascendidos. De todo este párrafo que les acabo de leer, a mí lo que me llamó la atención fue el hecho de mantenerse callado, aunque la persona se mantenga callada en la expresión externa. Porque en todo esto, eh, y tal como se relató aquí en Misterios Develados, donde el sacerdote en una situación así guardó discreción, el silencio es muy importante, la discreción es muy importante. Porque a veces eh, la parte humana, yo siempre le digo la parte humana, tiende como a, a sentirse de que, wow mira lo que hice! Le puse la mano así, así le puse la mano. Y la persona, mira, quedó con el rabo entre las pinas y salió huyendo. Y nos volvemos así con la bogota así abierta, contándoselo a todo el mundo. En ese momento estamos desperdigando energía. Estamos desperdigando energía de ese pozo. Y no solo desperdigando energía, sino que estamos per permitiendo que el agua de ese pozo se contamine con otras, otras aguas. O sea, aquí veo importante lo que es el silencio, la discreción y una enseñanza que nos trae, también me, me, trajo, me trajo a la conciencia una enseñanza que, que nos trae el amado Maestro Ascendido Saint San Germain. No me acuerdo dónde está, yo creo que está en instrucción de un Maestro Ascendido, que trata de nos dice que, que evitemos hablar solos es donde está ustedes se acuerdan instrucción verdad instrucción de un maestro sentido. y yo me acuerdo que de las primeras veces que lo leí estaba con Jorge allá en la oficina y Jorge también como que este, estábamos hablando de, ese, de esa línea de que oye que el maestro San Germán nos insta a que evitemos hablar solos y entonces me dice Jorge, oye, pero si tú hablas sola, ¿no te has dado cuenta? Y yo dije, ¿yo? ¿Yo hablar sola? ¿Cuándo? Y es que a veces no nos damos cuenta. Oye, eso fue hace como 10 años atrás. Y en aquel entonces, wow, la conciencia de uno a veces es tan... Que uno piensa de que yo hablar solo, hablar sola. Incapaz hasta que me comencé a observar a mí misma en ese entonces y me di cuenta de que yo sí hablaba sola. <ríe> ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me dio! Y es que oye, ¿de verdad que hablo sola? Estoy yo sola en el baño y todo que sí, ¿y ahora? ¿Dó ¿Dónde está, dónde está esta la pasta dental? ¿Dónde está?
3: Que las ¿Dónde,
0: ¿Dónde, ¿Dónde me habrán metido la pasta dental? Entonces comenzó. ¿hmm? Y ahí es donde yo realicé. ¿Mm? Ahí es donde el guía, ahí en ese momento, oye, valía la pena que te dijera que oye, tú no te das cuenta que tú estabas hablando sola. Y cuántas veces no nos ha pasado, cuántas veces nos ha ocurrido. Entonces, este, está bien que en las primeras, pues la persona que te guía te lo diga. Pero que te pase de que 10 años, 20 años con la misma cosa, de que hablando solo todavía a estas alturas, 20 años después todavía estás hablando solo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a autoobservar y autocorregir y autocontrolar esa labia, ¿no? Sobre todo hablar en voz alta, solos, y en el carro, en el auto, ¿m? A menos que estés haciendo una invocación, que Porque esa es otra... cantando
3: solo, sí, sí vale.
0: Uh -huh. Sí, cantar también.
3: Que cantar solo si sí vale.
0: Claro, cantar solo. Pero estar hablando como, como tonteras, hablando cosas que, que, oh, y a veces no son tonteras, a veces son cosas que, que si lo escuchara otra persona, mmm, mmm, cuidado que lo podría, lo podría usar en tu contra. Así que este asunto de, de estar callado eh, considero que es muy importante. Ajá
3: explicaba allí en instrucción de un maestro ascendido por qué era, o que decía que era que si un maestro te daba un secreto iniciático eso. a ti se te iba a salir y no te ibas a dar ni cuenta eso, era ahí mismo en, eh, eso mismo que,
0: eh, era como eh,
3: había una razón muy claro, importante
0: es como como que si tienes, si tienes ese hábito de, de hablar en voz alta solo eh, pensando que nadie te va a escuchar lo haces inconscientemente y en lo, eh, no se te pueden dar mayores secretos, secretos porque, oye, este, este, si ¿qué vamos va? a hacer con él si todo lo que.
3: Y si te damos un poquito de vino cerveza, menos, hermano, ¿quién lo aguanta? Si se
0: te da un vinito una cervecita, bueno, menos, menos.
3: De hecho, el poder de las sociedades secretas es ese mismo, ¿no? Ser capaz de guardar secretos.
0: Exacto, exacto. Sí, eh, Sí, José que?
1: Ramón. Eh, espérate. José Ramón Cruz dice. Ay, perdón, perdón, perdón. perdón, <risa> estoy, perdón. <risa> Pero creo que depende de la intención por la que hablamos cierta experiencia, cierto? Porque podría contar algo en pro de la enseñanza a alguien que me pide ayuda. Y diferente es cuando quiero fanfarronear o llenar mi ego, ¿verdad?
0: Claro, cierto. La motivación por la cual tú cuentas algo que te ocurrió. Uno sabe, eso es una cuestión de discernimiento. Uno sabe en qué momento, cuál es el momento propicio de boca a oído. Alguien que, 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 que sea tu estudiante, tu discípulo, que sea tu hijo, eh, que sea tu empleado. Tú puedes compartir esa cosa, pero eh, algo que te ocurrió, algún logro. Pero si andas por ahí fanfarroneando, como tú dices, haciendo alarde de lo que hiciste, eh, oye, se nota, se nota. Así que es válido. Señores, ya estamos sobre la hora, les cuento. Y la tercera plática no ha terminado. Así que nos vemos la otra semana. Eh, recuerden que ya como un adelanto, el próximo servicio de transmisión de La Llama, eh, que es en marzo, va a ser el sábado, 20 de marzo, para que vayan apuntando en sus agendas. Eh, bueno, con esto los dejo, con esto los dejo deseando realmente que la paz, la armonía, la serenidad, reinen en sus corazones. Que podamos realmente ser todos esos eh, pozos artesianos, que no hemos terminado de lo cual no hemos terminado de hablar, que podamos ser esos pozos artesianos con una función primordial, que es la de irradiar luz donde se necesite. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana. Recuerden, recuerden, recuerden que somos uno para todos Dios les bendice. Muchas gracias.